0: Empezamos, bienvenidos a El Choco Cheleando Esta es la primera jornada del Rayo de Zapopan Y perdona a los que entraron pensando que, que íbamos a hablar de lucha libre Yo también admiré al Rayo de Jalisco Pero no, le voy a dedicar este espacio al equipo de mis amores A los Rayos del Necaxa Y para esta primera jornada nos tenemos que remontar a 1996. Y les voy a explicar por qué para mí es muy importante siempre ganarle a Santos. En diciembre de 1996 se jugaba la primera final de torneos cortos de la historia del fútbol mexicano. Y se jugaba entre Santos y Necaxa. Necaxa que ya se veía como eh, este equipo poderoso con nombres como Ricardo Peláez, Luis Hernández, obviamente Alex Aguinaga, Nicolás Navarro, eh, el Ratón Zárate, Alberto García Aspe, un equipazo. Y Santos que llegaba eh, a una final... Esperando conseguir su primer campeonato. El partido de ida en el Azteca la verdad es que fue emocionante. Un paraguayo que la verdad es que tuve que, que buscar su nombre. Yo no me acordaba de él. Juan Ramón Jara. Le pone un madrazo al balón. De fuera de, de la media luna del área grande. Y es un golazo. ...en su vida le pegó así al balón... ...y estoy seguro que en su vida... ...le volvió a pegar así... ...pero fue... ...anulado... ...porque había un jugador del Necaxa... ...en fuera del lugar, que la verdad no, no... identifico quién es... ...que salta, no toca el balón... ...pero interfiere con la jugada... ...y bueno, marcan fuera del lugar... ...después Aspe... ...con esa pegada que tenía... ...le pone un riflazo... ...y hace el 1 por 0... Que permita que el Necaxa vaya a Torreón con esta mínima, mínima ventaja. Hay que recordar también que pues ahí eh, Torreón no, no jugaba en el estadio moderno y con todas las amenidades que hoy tienen. Era un estadio pues que no lo conocí, pero se veía perfectamente en las transmisiones de televisión. El público estaba muy pegado a, a la cancha. Y pues se veía... O sea, tú como aficionado sufrías. Se veía que, que los jugadores ahí también... Eh, pues no la pasaban nada bien. ¿no? Empieza el partido global, el Necaxa ganando. Le empatan al Necaxa. Le dan la vuelta en el global... Para que Santos empiece ya con esta ligera ventaja de 2 a 1. Cuando llega Ricardo Peláez. Y con un gol yo diría chicharesco. Porque la verdad es que busca la portería. Porque no había otra cosa que hacer. O sea, no, no, no es como que intentó un centro, un pase o, o algo. Pero... Busquen el video, o sea, se ve hasta raro cómo lo hace. Pero tira ahí un balonazo que sale un globo. Y pues termina colándose eh, en la portería de Santos para, para que el marcador quede 2 a 2. De ahí, Luis Hernández pone el 3 a 2. A, a Santos empata. Y después viene el robo de la década. En flagrante fuera de lugar... Borghetti... Mete este gol de Palomita... Que le da el primer título a Santos Laguna. Y pues la verdad es que... Yo no soy muy fan del Bar no, incluso cuando eh, mi equipo pierde esta final que a lo mejor con el VAR este, pues hubieran podido volver al empate y tal vez otra, otra historia sería eh, pero no, para mí era o es parte del juego lo que me arde ...es que años después... ...Santos... ...homenajea a, a Jared Borghetti... ...con una estatua... ...en la silueta de este gol... ...¿por qué? Claro que hay que hacerle un homenaje a, a Jared Borghetti... ...importante goleador, un jugadorazo... ...y a pesar de que con ese gol... Santos obtiene su primer título pues no quita que es un gol en fuera de lugar le hubieran hecho una estatua con otro gol de cabeza emblemático no sé pero no con un gol en fuera de lugar eso me me enoja y por eso para mí hay que ganarle siempre a Santos Laguna Grita México 2021, así le ponen a, a este torneo de apertura 2021 eh, para la liga. Y pues hay que llegar a nuestra cruda realidad. Basta de, de, esta no, de esta nostalgia de recordar a este equipazo con los nombres que al principio les... Les recordaba que pues por algo fue el equipo de la década, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué nombres, qué jugadores, qué garra le ponían. Pero pues ya 1996, la década de los 90 quedó muy muy lejos y salud por esa década. Pero ahora hay que hay que seguir sufriendo con este equipo como ya llevamos sufriendo los necaxistas varios años. Se ve un poco la, la luz al final del túnel con este grupo de inversionistas donde, por ejemplo, está Mesut ¿no? Que le inyectaron dinero al Necaxa. Fue de los equipos que, pues, pese a la pandemia y, Gracias a esta inversión, eh, pues, ha hecho nuevas con, contrataciones. Y Aguascalientes ya parece un, una ciudad más de, de Uruguay ahorita. Pero bueno, pues, ojalá eh, traigan esta garra charrúa, eh, los refuerzos... Eh, uruguayos y los que no son uruguayos y el regreso del comandante y que se acuerde de cómo meter goles pero pues llega la jornada 1 y Santos visita Necaxa en el estadio Victoria en Aguascalientes para iniciar con una horrible derrota de 0 a 3 nos comimos 3 goles en la jornada 1 Pero bueno, el resultado parece bastante malo y pues muchos me dirán loco o que veo el fútbol de espaldas, pero a mí en lo personal me, me dio un poco más de ilusión. ¿Por qué? Porque sí, nos comimos tres goles y la defensa sigue siendo penosa, penosa, penosa. No, no no defendemos nada. Tiene que trabajar muchísimo la defensa del Necaxa. Están llegando nuevos refuerzos que, que ni siquiera eh, pudieron jugar. Porque están llegando muy... Pues ya incluso con, con esta jornada habiéndose jugado. Pero, pero antes es que no defendíamos y no atacábamos. Y para mí una de las figuras de este partido fue Carlos Acevedo, portero del portero de Santos. La verdad es que hizo un partidazo, muy buenas atajadas, y el Necaxa generó que no haya metido un gol, pues bueno, habrá que trabajar en la definición y en la, y en la puntería, pero por lo menos generó, por lo menos hubo estas posibilidades de de abrir el marcador, de, de, de no quedarnos en cero. No se dio. No se dio así. Pero se generó. Antes es que ni se generaba. Antes es que eh, no podíamos llegar a la portería. Nadie tiraba, nadie remataba. No había ofensiva. Ahorita, bueno. Un pasito. Ya nada más falta meterla. Esperemos que... Que la segunda jornada pues se vea mejor que hayan trabajado un poco más en este aspecto eh, durante la semana. Y pues nos escuchamos el próximo jueves para la jornada 2 del Rayo de Zapopan. Muchas gracias por escucharme. Fuerza Rayos.